0: que a paz de Cristo seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. O parecer agradou a todos, a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O versículo 17. Paulo estava retornando da terceira viagem missionária. Ele não quis fazer uma parada em Éfeso porque queria chegar a Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Por isso, de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ele teve uma conversa, ele passou um tempo com esses presbíteros, e de todos os discursos registrados de Paulo no livro de Atos, este é o discurso em que ele abre o coração, porque ele está entre amigos, entre irmãos em Cristo, entre companheiros de trabalho. E no versículo 8, ele disse o seguinte aos presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Se os irmãos atentarem para a figura que estamos Projetando, percebe muitas pessoas trabalhando e no centro a figura de um templo. Eles não estão aqui, ou aliás, a aplicação desta figura não significa que edificar uma igreja como comunidade do Reino de Deus não, não significa edificar templos, porque. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo, versículos 4 e 5, Pedro afirma: Chegando-vos para ele, para Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Portanto, os líderes espirituais que servem sob a autoridade de Cristo estão trabalhando na edificação da igreja, que é casa espiritual de acordo com o ensino tão claro das Escrituras. E observamos nesta figura que há diversas funções que estão sendo exercidas. Então, os líderes espirituais são aqueles que, exercendo os seus variados dons, nas mãos de Deus, são aqueles que edificam a igreja como casa espiritual, como comunidade de serviço, como comunidade do reino de Deus. Agora, se atentarmos para a segunda figura, nós vamos perceber que há três elementos básicos. Comunhão no centro, missão e instituição. Isso significa que os líderes espirituais fortalecem a comunhão da igreja e envolvem todos na missão da igreja. porque a comunhão é a essência da igreja. Comunhão com Deus vivo. Jesus afirmou que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele está no meio deles. E Calvino, nas institutas, afirma que as marcas da igreja, quando o povo de Deus está reunido e a palavra de Deus é ministrada, de maneira própria e adequada, e também ministrados os sacramentos. Calvínio e os reformadores desenvolveram depois uma outra marca da igreja, que é a prática da disciplina. E quando Calvino ensina sobre as marcas da igreja, ele diz, é como nosso Senhor Jesus Cristo ensinou porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É a presença de Jesus que transforma um gru grupo reunido em torno da palavra, ministrando os sacramentos e exercendo a disciplina. É a presença do Cristo vivo, que transforma um grupo assim em igreja de Deus. E não precisa ser um grupo grande. Dois ou três três reunidos em meu nome quando uma célula da igreja está reunida e Jesus verdadeiramente está no meio e é a vida de Jesus por intermédio do Espírito que todos experimentam é a edificação através do exercício dos dons do Espírito naquela comunidade é essa presença é esta comunhão com Cristo vivo que une todos em comunhão isto é a essência da igreja. Não existindo esta essência, pode ser um grupo religioso. Mas não uma igreja corpo vivo de Cristo. E a razão de a igreja estar no mundo é o cumprimento da sua missão. Que está resumida na grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas para que a comunhão seja desenvolvida, e como igreja possamos cumprir a missão que Ele nos dá, nós precisamos de organização. Por isso, no livro de Atos, capítulo 6, a igreja estava crescendo em qualidade, crescendo em número, e o crescimento da comunidade dos discípulos exigiu o aperfeiçoamento institucional da igreja, por causa da necessidade que surgiu, porque a igreja estava viva, todos viviam em comunhão, envolvidos na missão e exercendo a missão pessoas se convertiam houve a necessidade então de instituir o diaconato vamos então para o nosso texto os irmãos na igreja primitiva nas suas origens eram irmãos generosos contribuíam generosamente para suprir às necessidades dos carentes. E o livro de Atos nos informa que eles levavam as suas contribuições e entregavam para os apóstolos. E os apóstolos administravam estes recursos distribuindo para as pessoas necessitadas. Acontece que na igreja de Jerusalém havia judeus que eram criados na Palestina e tinham cultura da Palestina e judeus da dispersão que tinham assimilado também a cultura grega e que tinham regressado para Jerusalém. Ao lermos o livro de Atos, nós percebemos que estavam presentes em Jerusalém judeus que moravam em 14 países. Eles tinham, então, uma cultura helênica, grega. E houve uma murmuração. Murmuração que tinha uma razão de ser. Houve um pleito. Os judeus de cultura helênica, grega, reclamaram que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E como os apóstolos estavam administrando aqueles recursos, perceberam a necessidade de organizar, de aperfeiçoar a igreja como instituição para que as necessidades de todas as viúvas, órfãos e necessitados fossem atendidas. Então eles, os apóstolos, reúnem a comunidade dos discípulos e afirmam não é justo, não é razoável, não é racional, não é certo que nós, apóstolos, deixemos de exercer o ministério da palavra para servir às mesas. Servir às mesas. O verbo é diakonem ou diakonou, em grego, que significa servir mesmo. E aí está a raiz da palavra diácono que tem o significado de servo ou de servente, quando Jesus multiplicou os pães em Caná da Galiléia, perdão, transformou água em vinho nas bodas de Caná de Galiléia, foram os serventes que colocaram as água naquelas talhas, e no grego é a palavra diáconos, isto é, foram aos, foi aos diáconos que Jesus deu a ordem: encham de água essas talhas, tirem as águas e distribuam. E quando foram distribuir, a água tinha se transformado em vinho. A ação foi de Jesus, foi ele quem transformou água em vinho. Mas a participação dos diáconos, dos serventes, foi essencial. A instituição sempre está a serviço da comunhão e da missão da igreja. Ele é um instrumento, não é um fim, mas é essencial, necessário. Não é justo, não é lícito que nós deixemos o foco do nosso ministério, que é a palavra, para servir às mesas. Aí os apóstolos instruem, escolham dentre vós sete homens, cheios de sabedoria, que sejam bem conceituados, tenham bom testemunho dos de fora e sejam cheios do Espírito Santo e vamos colocar estas pessoas para cuidar das mesas, para distribuir os recursos, para atender às necessidades. Este parecer agradou a toda a comunidade, e foram eleitos sete homens de boa reputação, conceituados. Sete homens cheios de sabedoria, sábios. Sete homens cheios do Espírito Santo, espirituais. Porque na igreja, corpo vivo de Cristo, tudo é espiritual. A liderança é espiritual. Seja para ministrar a Palavra, seja para governar a igreja ou seja para distribuir cestas básicas aos que precisam para atender as viúvas e os órfãos em suas necessidades e irmãos que estejam passando necessidade. Daí a qualificação das pessoas que deveriam exercer esta função e esta sabedoria esta espiritualidade e este conceito que deviam gozar todos que foram escolhidos para a função de diáconos aqui no livro de Atos, capítulo 6, ficam evidentes nas qualificações exigidas para as pessoas que exercem esse ofício na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 8. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, e aqui muitos entendem que mulheres também poderiam ou, ou exerciam o diaconato na igreja primitiva, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizantes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, isto é, seja fiel à sua esposa e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo." Então, o conceito, a sabedoria, a espiritualidade das pessoas que foram eleitas de acordo com o registro de Atos capítulo 6 ficam evidentes nestas qualificações que são apresentadas pelo apóstolo Paulo na carta a Timóteo. Mas aqui foram eleitos diáconos para a igreja, não o diácono porque os diáconos deveriam formar uma equipe, uma comunidade para servir a igreja. Diáconos. Os diáconos, portanto, são líderes servos. A palavra diácono pode ser traduzida por servo, servente, as pessoas que servem. Líderes servos, diáconos, edificam uma igreja diaconal. No capítulo 10 de Marcos, Jesus estava caminhando com os seus discípulos para Jerusalém. Foi a última viagem para Jerusalém e dois discípulos de Jesus, Tiago e João, pediram a Cristo para que no seu reino, eles estavam pensando no reino messiânico, no cumprimento das profecias de que o Messias estabeleceria em Israel um mundo, um reino que seria mundial. Pediram que um fosse colocado à sua direita e outro à sua esquerda. Os outros dez discípulos de Jesus indignaram-se contra eles. Mas Jesus disse a todos os gentios que exercem governo e autoridade, eles fazem isso dominando os que lhes são subordinados. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, o maior dentre vocês será o servo de todos, e a razão que ele dá é forte. Porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o verbo servir, aqui em Marcos capítulo 10, é também diaconei, que está na raiz da palavra diácono. Portanto, o maior exemplo de exercício de diaconia foi dado por Jesus. Eu ouso afirmar que Jesus foi o maior diácono, ele é o paradigma, ele é o exemplo, ele é a medida para todos os que exercem o diaconato. Por isso, diáconos e diaconisas são líderes espirituais que exercem a sua função sob a autoridade de Cristo no poder do Espírito Santo. Mas vamos para o outro texto, Atos capítulo 20. Jesus, perdão, Paulo estava conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso. Uma igreja que foi consolidada pelo apóstolo Paulo, quando ele chegou a Éfeso, Atos capítulo 19, ele encontrou um grupo de doze discípulos, conheciam apenas o batismo de João, Paulo deu as instruções necessárias, o ensino apostólico, compreenderam o Evangelho no seu todo, e foram batizados em nome de Jesus, nascendo assim a igreja de Éfeso, Paulo ensinou nas sinagogas dos judeus em Éfeso durante três meses. Mas como muitos judeus se mostravam empedernidos, duros, e começavam a falar mal do caminho, falar mal daqueles que seguiam, eram discípulos de Jesus, Paulo separou os discípulos, encontrou um espaço na escola de Tirano, e durante dois anos, ele ensinava diariamente, dando oportunidade para que todos os habitantes da província da Ásia, da Ásia Menor, ouvissem a palavra, tanto judeus como gentios. Percebemos, então, a importância da igreja de Éfeso no ministério de Paulo e a importância da igreja de Éfeso na evangelização de toda a Ásia Menor? Não foi Paulo quem pregou o Evangelho em todas as cidades da Ásia, que mais tarde vão receber as sete cartas do Apocalipse. Ele, a igreja de Éfeso, tornou-se num centro de treinamento para o ministério, para que todos os membros da igreja fossem realmente ministros de Cristo, servos de Cristo, diáconos de Cristo, no sentido amplo. E Éfeso tornou-se num centro de radiação do Evangelho. Nestes dois anos, a igreja cresceu, organizou-se, foram instituídos os presbíteros. Percebemos, então, que Paulo tinha vivido profundas experiências com estes irmãos da igreja de Éfeso. Por isso, de todos os discursos que lemos no livro de Atos, este é aquele em que percebemos mais Paulo expressando a sua afeição por aqueles irmãos em Cristo foi a última vez que Paulo viu os presbíteros de Éfeso e foi visto pelos presbíteros de Éfeso ele transmite instruções preciosíssimas ele relembra aos presbíteros como ele, Paulo, viveu entre eles com toda a humildade com lágrimas com perseguições que aconteceram por causa da oposição dos judeus. Mas chega no versículo 28, ele faz uma exortação aos presbíteros. E a exortação esta que nós já lemos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Líderes espirituais, porque foram constituídos como bispos, supervisores, pelo Espírito Santo. E como vimos em Atos 14 e 23, que Paulo e seus companheiros promoviam a eleição de presbíteros, Havia a ação do Espírito Santo. Mas também a manifestação da igreja. Isso era feito com absoluta seriedade. Porque são líderes espirituais. Não são líderes civis. Não são líderes militares. São líderes do reino de Deus. E portanto... Estes líderes são constituídos pelo Espírito Santo como bispos para pastorearem a Igreja de Deus. A palavra presbítero é uma palavra grega que não é traduzida neste texto, ela é transliterada. Ela significa o mais velho, o ancião, mas no contexto bíblico, quando esta palavra é aplicada aos líderes da igreja, ela significa a pessoa madura, significa a pessoa que tem credibilidade diante da comunidade da qual participa, significa a pessoa íntegra, significa pessoa respeitada, pessoa bem conceituada. Por isso, líderes espirituais na Bíblia são chamadas também de presbíteros. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele escreve assim, aos presbíteros que há entre vós, entre os leitores da carta, digo eu, o presbítero como eles, testemunha das aflições de Cristo, e aí ele dá orientações de como os presbíteros devem exercer as suas funções. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos líderes espirituais para as mais diversas funções. Todos eles deveriam ser presbíteros, isto é, pessoas maduras, pessoas íntegras, pessoas responsáveis, pessoas bem conceituadas, e Ele mesmo, Cristo, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com a finalidade, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé a unidade de uma igreja local passa pela unidade do seu corpo de presbíteros. A espiritualidade de uma igreja passa pela espiritualidade dos presbíteros do conselho de uma igreja. O envolvimento com a missão da igreja passa pelos presbíteros que constituem uma equipe e um colegiado da igreja porque o objetivo deste ministério é levar todos os santos a ocuparem o seu espaço na edificação da igreja, elevar todos à maturidade para que não sejam mais como crianças movidas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia induzem ao erro, mas a missão destes líderes espirituais da igreja é seguindo a verdade em amor, fazer, eles devem crescer e fazer com que toda a igreja cresça na plenitude da estatura de Cristo e encontre cada um o seu espaço para que possa servir a Deus e para que a igreja seja de fato o corpo vivo de Cristo através do qual ele se faz presente no mundo ministra o mundo, serve as pessoas do mundo a palavra bispo é a palavra episcopos no grego e significa literalmente supervisor aquele que vê de cima aquele que vê o rebanho presbíteros constituídos como bispos o bispo é aquela pessoa que conhece os seus liderados, que vê a todos como pessoa e são capazes não apenas do olhar, mas são capazes de atender, de ministrar, de cuidar às pessoas, das pessoas em suas reais e profundas necessidades. Numa igreja onde há presbíteros que constituem um colegiado, um grupo quando se reúnem, são capazes de conhecer a necessidade de cada membro do seu rebanho. Quando realmente são constituídos bispos pelo Espírito Santo e quando a igreja está vivendo em comunhão e na sua escolha ela reflete a orientação do Espírito Santo e reflete a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, os irmãos e as irmãs estão percebendo com que seriedade nós devemos exercer esse direito de escolher os oficiais. Ao mesmo tempo que é um dever que devemos cumprir como membros do corpo de Cristo. Mas os presbíteros, Constituídos como bispos sobre o rebanho de Deus, a finalidade, a função final é esta para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Não existe igreja de pastor, não existe igreja de presbítero, não existe igreja de diácono, existe a igreja de Cristo. Existe pastor da igreja e não igreja do pastor. Existe presbítero da igreja e não igreja do presbítero. Existe diácono da igreja e não igreja do diácono. Porque a autoridade no exercício dessas atividades é autoridade eminentemente espiritual. Isso é reconhecido nas normas que regem a igreja presbiteriana independente do Brasil. Essas normas dizem também que a autoridade com a qual Cristo investe a sua igreja pertence ao todo, pertence aos que governam e pertence aos governados. Daí o significado, o sentido da eleição de oficiais a fim de pastoriardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. O conceito, a maturidade, a espiritualidade, a capacidade, a competência de irmãos e irmãs para o exercício deste ofício ficam evidentes nas qualificações que Paulo lista na primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, perdão, a partir do versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado está falando do trabalho do bispo. Episcopos, que nós traduzimos pela palavra bispo este servo de Deus, este líder espiritual que supervisiona, que conhece os seus liderados e as suas necessidades. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, que o presbítero, que o pastor seja irrepreensível esposo de uma só mulher, isto é, fiel à sua esposa, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, isto é novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Instruções claras, precisas. Já afirmamos, e aqui os presbíteros sempre formam uma equipe em cada igreja. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo diz, eu deixei você, Tito, aí na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas que não deu tempo e nem condições de eu fazer. E dentre as coisas, dentre as providências que Tito, representante do apóstolo Paulo, devia fazer nas cidades da ilha de Creta, Deveria estabelecer presbíteros em cada cidade, conforme te prescrevi, disse o apóstolo. E repete muitas das qualificações de 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Já afirmamos que os presbíteros devem ser maduros, íntegros, responsáveis conceituados, porque é assim que toda a igreja deve ser. E para que todos na igreja alcancem a maturidade, é necessário que os seus líderes sejam maduros. Para que a igreja se desenvolva na espiritualidade, é preciso que os seus líderes sejam espirituais. Para que a igreja manifeste no mundo a presença e o poder de Cristo, é preciso que os seus líderes exerçam as suas funções sob a autoridade de Cristo. E que não aceitem nenhum jugo, nenhum jugo do mundo. Aceitem apenas o jugo de Cristo, porque o seu jugo é suave e o fardo é leve. Os problemas de uma igreja estão na sua liderança. Mas a solução também dos problemas da Igreja está na sua liderança. Este é o um momento sério quando a Igreja vai se reunir para eleger os seus oficiais. Todos devem ser levados à maturidade para que se tornem ministros. Todos ministros, como Paulo escreveu na sua Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, servi uns aos outros. Cada um, não fica ninguém de fora, conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, não emitindo as suas opiniões e os seus conceitos. Se alguém serve como os diáconos, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Já citamos o texto de Efésios, capítulo 4, que o objetivo da liderança espiritual da igreja de Éfeso, carta aos Efésios, era promover o crescimento de todos, treinar todos, para que todos se edificassem servindo uns aos outros, para que todos fossem levados à maturidade na proporção da medida de Cristo ou da estatura de Cristo. Isto é, o nosso paradigma, o nosso modelo, o nosso alvo é Cristo. Por isso, quando Jesus é o nosso alvo, ninguém vai se considerar que já cresceu tudo que podia crescer, pelo contrário, quanto mais cresce, mais necessidade sente de crescer. Este é o desafio para uma liderança espiritual. Só assim essa liderança pode levar todos os membros do corpo de Cristo à maturidade. Vou repetir: para que não sejam como crianças levadas de um lado para outro, agitados por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens que induzem as pessoas ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, leve toda a igreja ao crescimento, para que toda a igreja seja madura e toda a igreja seja uma comunidade de servos dentro do reino de Deus. Mas há uma lição que nós vamos colocar agora encerrando esta mensagem. Já vimos que a autoridade exercida na igreja é eminentemente espiritual, ou é espiritual. Então todos nós servimos sob a autoridade de Cristo no poder do Espírito Santo. Debaixo da autoridade de Cristo, ele nos concede o dom do Espírito para servi-lo. Aqui na nossa igreja nós temos feito a afirmação que cada crente é um ministro. Pois bem, para que cada crente seja ministro, é necessário que este poder que se manifesta dos dons do Espírito Santo seja descentralizado. A centralização deste poder numa comunidade cristã não procede de Deus. E esse poder se descentraliza pela delegação de autoridade. Os irmãos podem ver nessa figura no exemplo de Moisés. O seu sogro Jetro observou como ele estava trabalhando. Ele sentava, ele sentava para atender ao povo de manhã até à tarde. E Getro diz, por que você faz assim? É porque todo mundo vem a mim. Centralização e Moisés. Que tinha sido treinado 80 anos por Deus. Era um servo de Deus, um profeta. Através dele, Deus tinha feito milagres, maravilhas. Moisés ainda não tinha entendido este princípio e este valor. Da liderança do povo de Deus. E ele estava centralizando o poder Entendendo que ele é que resolvia todos os problemas. Jetro diz, não é bom o que você faz. Que ousadia. Um sacerdote de Midian. Corrigindo um profeta do Deus Altíssimo de Jeová. Mas a maior característica de um líder espiritual. É estar sempre pronto para ouvir Deus através das pessoas e ao tomar consciência de que não está agindo de uma maneira correta, mudar a conduta, mudar a cultura. Quando a igreja não é orientada corretamente, vai se instalando na igreja cultura do mundo, e a cultura do reino de Deus vai sendo marginalizada. E aí Getro deu um conselho, Primeiro, Getro mostrou qual era o foco do ministério de Moisés. Você representa o povo diante de Deus e leva as causas do povo a Deus. Isto é, numa palavra, oração. Escolhe dentro do povo, procura dentro do povo. Não convoque voluntários, procura. Homens com estas qualificações, e Getro deu as qualificações... E a sua função, além de representar o povo diante de Deus, é de ensinar para o povo qual é o caminho que deve seguir, qual é o estatuto que deve obedecer, isto é, treina, dá instrução. Constitui por chefes de dez, por chefes de 50, de cem, de mil, e você fique no foco do seu ministério. Oração, representando o povo diante de Deus, palavra, instruindo-o mostrando o caminho que o povo deve seguir, o estatuto que deve observar. Se você fizer isso, você vai compartilhar a carga, você vai suportar, você não vai se esgotar, o povo vai ficar satisfeito. Porque não são mais passivo. Este potencial de liderança entre o povo de Israel na época existia, Moisés não estava vendo que o Espírito Santo abra os nossos olhos para ver o potencial do ministério de cada membro e que exercendo uma liderança espiritual saibamos descentralizar o poder pela delegação de autoridade numa est estrutura de liderança que ninguém fique solto porque o objetivo final Moisés o líder de 100 de 50, de dez, o objetivo era abençoar todo o povo. E o objetivo nosso hoje é descentralizando o poder do Espírito Santo que se manifesta por meio dos seus dons, pela delegação de autoridade, integrando tudo isso numa estrutura funcional, numa estrutura carismática, baseada e orientada pelos dons do Espírito, e não numa estrutura burocrática, Possamos alcançar o mundo, porque o plano final de Deus é que nós sejamos testemunhas de Deus no mundo. E assim possamos alcançar as pessoas que estão no mundo perdidas. E uma vez alcançadas, sendo batizadas, elas são integradas. Vão fazer parte de um grupo de dez, que na nossa visão pode ser um grupo pequeno. Podem crescer, podem tornar-se um líder de 50 podem crescer, pode tornar-se um líder de cem, pode crescer, pode tornar-se um líder de mil, pode crescer, e como aconteceu com Josué, foi o sucessor de Moisés, não o substituto. Numa igreja orientada e liderada por líderes espirituais, trabalham de tal maneira, que todos têm a oportunidade de exercer os seus ministérios e de ir deixando um legado de tal maneira que as gerações futuras são abençoadas por este legado, como aconteceu com Moisés. Josué foi treinado, foi discipulado e quando Deus anunciou a Moisés que ia levá-lo, Moisés disse, coloca um homem, uma pessoa sobre este povo. Deus disse a Josué, Josué, não queria a princípio, mas era o plano de Deus. E por isso o legado de Moisés permaneceu na história do povo de Deus. Que Deus nos ilumine para que sejamos líderes espirituais. Presbíteros regentes, que são conhecidos normalmente por presbíteros, e presbíteros docentes, que são os pastores que todos nós sejamos um colegiado, uma equipe de pessoas, de bispos, supervisores, constituídos pelo Espírito Santo, a fim de pastorearmos a igreja de Deus, que Ele comprou com o Seu próprio sangue. Vamos encerrar agora orando. Pai Santo e Bom, nós te louvamos agradecidos, porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, e como no corpo há a cabeça que comanda todos os membros. Mas há uma diversidade de membros. Cada um com a sua função. Isso mostra ao Pai que sob o comando de Cristo, a cabeça da igreja. Cada um de nós pode e deve exercer a sua função para que o corpo todo seja saudável. Pedimos que o Espírito Santo continue operando na nossa mente, na nossa consciência, para que as verdades da Tua Palavra sejam assimiladas, incorporadas, encarnadas e vividas por todos. Para que possamos desenvolver a nossa comunhão contigo e a comunhão de uns com os outros. E possamos estar preparados para cumprir a nossa missão no mundo concede-nos a graça de sermos igreja, como foi a igreja narrada no capítulo 2 de Atos, do versículo 42 em diante. Eles perseveravam, havia temor de Deus, temor teu em cada coração. O reino não era apenas proclamado, mas demonstrado por sinais e prodígios. Não havia necessitado algum, porque os bens eram distribuídos de tal maneira que todos recebiam o necessário. Havia adoração diariamente no templo e de casa em casa. Todos viviam no espírito de adoração, na vida diária, louvando a ti, ó oh Pai. E com este estilo de vida, a igreja caía na simpatia do povo. Do povo simples, do povo comum. Não caía na simpatia dos donos do templo, que se consideravam donos do templo. E por isso, aquele templo, no qual eles se reuniam no início, foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Mas o povo simples o povo faminto e sedento de verdade, para este povo a igreja, a igreja caiu na sua simpatia. E por isso, dia a dia, o Senhor acrescentava na igreja aqueles que iam sendo salvos. Colocamos-nos na tua presença como igreja e pedimos a operação do Espírito Santo em nós, quebrantando-nos aos pés da cruz do Calvário para que possamos também experimentar o poder de Pentecostes e vivermos de tal maneira que os famintos e sedentos da verdade de Cristo, que tem sede e fome de Ti, possam ser atraídos a Ti pela presença e pelo testemunho desta igreja. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno, Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.